0: Bei Gott ist nichts unmöglich. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Schön, dass ihr alle da seid. Der zweite Gottesdienst im neuen Jahr. Einige waren letzten Sonntag ja nicht da. Ist verständlich, man ist vielleicht noch unterwegs oder dergleichen. Für alle, denen wir es noch nicht gesagt haben, wir wünschen euch ein gesegnetes neues Jahr und vor allem, dass ihr Gott erlebt in diesem Jahr. Wir haben letzten Sonntag Neujahrsgottesdienst gefeiert. Und ich möchte einen ganz kurzen Rückblick geben, weil wir heute einen Teil 2 davon machen, wie wir das ganz praktisch umsetzen, Jesus zur Quelle seines Lebens zu machen. Ihr seht hinter mir und auch auf diesem Banner hier drüben, die Jahreslosung für 2018. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das ist eine Stelle aus dem Buch der Offenbarung, wo ganz am Ende... Alles gut wird für die, die Jesus Christus nachfolgen. Du musst das Buch bis zum Ende lesen. Am Ende wird alles gut für die, die Jesus nachfolgen. Im 22. Kapitel heißt es, dann ergeht die Einladung auch, der Geist und die Braut, die sprechen, komm und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Eine Einladung von der Quelle des Lebens zu trinken, die Aufforderung, komm doch, und auch der Gedanke dazu, dieses kleine Wort umsonst, ist ganz wichtig. Es ist umsonst, Gott gibt gerne. Es ist quasi umsonst. Es gibt im Leben, wenn du mit Jesus gehst, schon ein paar Konditionen, weil du dich auch, wenn du Jesus nachfolgst, nach ihm ausrichtest. Er manchmal auch dich ein bisschen herausfordert, aus dem Wasser zu gehen. Wir haben das gesungen heute, du forderst mich heraus. Aber er macht das, damit wir wachsen, damit wir Segen erfahren. Und diese Einladung ist aber nicht nur am Ende des Buches, sondern auch Jesus, als er auf Erden war. In Johannes Kapitel 4, Jesus trifft eine Frau am Brunnen, die Frau will Wasser schöpfen und er sagt zu ihr, wenn du davon trinkst, hast du immer wieder Durst, aber wenn du von mir, von der Quelle des lebendigen Wassers nimmst, dann wirst du nie wieder dürsten. Die Einladung geht schon, war damals ausgesprochen, die geht an uns auch heute das Ziel Gottes mit den Menschen ist es, ihren Durst zu stillen. Letzte Woche haben wir dann vier Fragen gestellt. Die erste, was ist deine Quelle? Woraus trinkst du eigentlich? Aus frischem Quellwasser oder aus abgespannten Dreckwasser? Aus einer Pfütze? Was ist dir lieber, wenn du Durst hast? In Jeremia gab es dann diese Stelle, wo Gott sagt, sie haben mich verlassen, den lebendigen Gott, und trinken jetzt aus löchrigen Zisternen altes, abgestandenes Wasser. Wir haben gesagt, wir wollen nicht dieses dreckige, abgestandene Wasser trinken, sondern aus der frischen Quelle. Die zweite Frage ist, ist, Jesus dein Fundament oder nur deine Krücke? Es ist schön, wenn Menschen in Notsituationen Gott erfahren. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass das genau richtig ist. Aber für die, die Jesus kennen, für uns sollte Jesus Fundament sein. Beständige Quelle, stetige Quelle. Dann haben wir darüber gesprochen, ist Jesus nur dein Erlöser oder auch dein König und Herr? das ist dieses quasi umsonst. Jesus kam aus zwei Gründen, um uns zu erlösen, die Menschheit von ihren Sünden und das zweite, um sein Königreich hier auf Erden schon aufzurichten. Das bedeutet, er ist König, er ist Herr in unserem Leben. Bin ich bereit, mich dieser Regentschaft unterzuordnen, ihm zu folgen? Das Schöne ist, er sagt im Matthäus Evangelium 11, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das heißt, wenn wir uns da unterordnen, dann ist das eine angenehme Unterordnung, weil er ein guter König ist, ein guter Herr. Und als viertes war die Frage, ist Jesus deine erste Priorität in deinem Kalender? Wie planst du so deinen Tag, deine Woche, dein Jahr? Liest du in der Bibel? Nimmst du Zeit zum Beten? Und planst du dir mal einen Seminar mit Johannes Braun zu besuchen? Das ist jetzt gut, kann man in der Predigtwerbung machen für die eigene Sache. Oder dergleichen. Oder wie ist die Jahresplanung, deine Urlaubsplanung? Ist Gemeindefreizeit interessant für dich? Oder sagst du, nee, dann lieber doch an der Algarve, bisschen golfen. Was sind so deine Voraussetzungen genau? Wonach dürsten wir eigentlich? Was sind unsere Bedürfnisse? Jetzt wenn wir das lesen, ja ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst ist ja gut, wir haben definiert, Jesus ist die Quelle des lebendigen Wassers, er gibt gerne umsonst. Aber welcher Durst will denn da gestillt werden? Wonach dürsten wir eigentlich? Was sind unsere Bedürfnisse? Und es war ganz cool. Letzte Woche hat die Lena Mayberger, die studiert, und dann hat sie in einer WhatsApp-Gruppe, hat sie die Frage gestellt, weil sie da gerade so ein Projekt macht. Wenn du drei Hauptbedürfnisse hättest, was wären die denn? Und haben so alle ein bisschen geantwortet. Und es fand ganz interessant. Liebe, Durst, eine Aufgabe, Gesundheit, Sicherheit, Freude am Leben, also Spaß haben. Rettung, Heilung, Wohlein, Liebe und Spaß wurde mehrfach genannt. Es war eine Gruppe von jungen Leuten. Dieses Schutzbedürfnis. Und die Frage an euch heute Morgen, was sind eigentlich deine drei wichtigen Bedürfnisse im Leben? Gott suchen, ganz bewusst Zeit nehmen. Ja? Gottesdienst suchen, bin ich ganz dafür. All die Sachen, die ihr gesagt habt, sind richtig und ich möchte heute einen Punkt ansprechen, bei dem es genau bei diesem Witz darum eigentlich geht. Ich glaube, das Erste, was uns hilft, ist stetige Beständigkeit. Und ich habe da einen klugen Satz ausgeborgt von Levi Lasko. Levi Lasko ist ein Gemeindeleiter, Prediger, Pastor auch, der im Reisedienst auf Konferenzen auch spricht. Und er hat folgenden Satz gesagt. Ich sage es auf Englisch erst einmal auch, ongoing consistency is more important than short-term intensity. Stetige Beständigkeit ist wichtiger als kurzfristige Intensität. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, um das kurz ein bisschen zu verdeutlichen. Ja, keine Angst. Und zwar kennt ihr alle die Arbeit eines Schmieds. Ne? Ein Schmied bearbeitet Stahl. Also, und der, der Schmied, beim ursprünglichen Schmieden, da hat man ein Stück Metall gehabt, hat das erwärmt und dann durch viele Hammerschläge hat man das in die gewünschte Form gebracht. Also sozusagen aufwärmen und dann. ständig geschlagen. Und hunderte, tausende Schläge mit erhitztem Metall, bis das endlich so war. Früher von Hand, heute auch noch teilweise von Hand, so japanische Messer, handgemachte Messer oder so, da kennt man das vielleicht. Und später ersetzte die Maschine den Hammerschlag. Da ging das ein bisschen schneller. Mit der Industrialisierung. Aber was ist der Punkt? Das Eisen wurde geformt, einmal dadurch, dass es erhitzt wurde und andererseits aber auch durch stetige Schläge. Stetiges Klopfen auf den Hinterkopf fördert die Denkerkenntnis. Hat mein Rektor in der Grundschule gesagt. Das war einer vom alten Eisen. Das ist natürlich nicht gut. nicht gut, wenn man das macht. Aber so formst du Metall, wenn du ein Metall hättest und hättest jetzt ein Riesengewicht und ganz viel Druck und würdest da einmal so richtig drauf donnern, dann hättest du vielleicht auch ein Ergebnis, aber wahrscheinlich das Falsche. Entweder zermalmst du das Teil oder du bewirkst erstmal gar nichts, weil die Kraft niedrig ist. Aber diese stetige Beständigkeit, das stetige Klopfen, das bringt diese Veränderung. Also, das ist die große Kunst beim Schmieden. Es ist nicht der eine außergewöhnliche Schlag, sondern die vielen hunderte Schläge in stetiger Beständigkeit. Wichtiger als kurzfristige Intensität. Zweites Thema ist noch so das, das Muskeltraining. Wer von euch macht ein Fitnesstraining oder Muskeltraining? Ja, gibt ein paar. Super. Sehr gut. Also beim Krafttraining, da geht es ja darum, dass man den Körper ein bisschen umformt, dass man den Rettungsring nach oben als Schultergürtel tarnt. Und man trainiert dann immer so mit mehreren Wiederholungen, also so acht bis zwölf Wiederholungen, drei bis fünf Sätze und am besten so drei bis sechs Mal pro Woche. Und das geht so. Da hast du hier dein Gewicht und dann Bizepsmuskel zum Beispiel. Besten noch so mit Rocky Valboas Musik hinten drin. Oder du kannst dann auch hier so Seite heben an die Schulter. So diese Sachen. Ne? Dankeschön. Jetzt auch hier wieder dasselbe Prinzip. Ja, kurzfristige Intensität wird jetzt geprobt. Ich hätte noch eine zweite Handel, aber ich habe die Verschlüsse nicht gefunden. Jetzt habe ich die Handel so. Ihr merkt schon, ich muss den linken Arm nehmen, weil der rechte ist müde. Jetzt versuche ich hier. Ja! Ja, Und die Adern an der Stirn. Die kommen raus. Der Punkt ist aber der. Du kannst die Musik wieder ausblenden, danke mit Training. Auch hier wieder dasselbe Prinzip. Ich brauche viele Trainingseinheiten mit vielen kleinen Wiederholungen, um meinen Körper zu formen. Würde ich einmal die Woche mit ganz viel Gewicht das dreimal hochheben, würde nichts passieren, außer dass ich mir unaufgewärmt den Bizeps zehre wahrscheinlich. Also dasselbe Prinzip, stetige Beständigkeit ist wichtiger als so kurzfristige Intensität. Diese Dinge, die funktionieren auch in negativer Hinsicht. Wer zum Beispiel mit kleinen Notlügen anfängt, traut sich danach immer größere Lügen zu. Und irgendwann verliert man den Unterschied zwischen Scheinwelt und Realität. Man hat eine Beständigkeit daraus gemacht. Wer täglich Alkohol zu sich nimmt, gewöhnt sein Körper daran, eine Abhängigkeit entsteht, wird daraus eine Alkoholsucht, leidet der Mensch und seine Mitmenschen. Wer ständig die eigenen Bedürfnisse zurückstellt, wird zum Spielball seiner Umwelt. Man gewöhnt sich an ein minderwertiges Leben, obwohl man dies eigentlich hasst. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir darauf achten, welche Gewohnheiten wir trainieren, denn aus deinen Gewohnheiten wird dein Lebensstil. Und wo machst du das? So, wenn wir jetzt über Quelle des Lebens und über Jesus reden, wo ist da die Beständigkeit? Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Grundsätzlich alles, was ich gesagt habe, ist richtig, aber wie wende ich das an? Kennt ihr das mit dem Bibelleseplan? Dann habe ich manchmal zwei Tage nicht gelesen und dann war der dritte Tag, und dachte oh, jetzt muss ich das aufholen. Dann an diesem dritten Tag habe ich drei Tage quasi gelesen und dann, boah, ich habe es geschafft, ja, jetzt bin ich ein guter Christ. Oder hättest mich nicht fragen dürfen, was ich gelesen habe. Und ich habe gelernt, wenn ich im Bibelleseplan mal was verpasse, aus welchen Gründen auch immer, weil ich 16 Stunden an dem Tag auf Geschäftsreise war, gibt es auch Leute, die machen das, die fliegen nach Düsseldorf morgens um 6 und kommen dann abends um 10 wieder zurück. Und man schafft es nicht, dann habe ich gelernt, es ist klüger, den einen verpassten sausen zu lassen und einfach beim nächsten weiterzumachen und den bewusst zu lesen. Aber bei all diesen Dingen ist diese stetige Beständigkeit einfach wichtig. Das führt mich zu dem nächsten Punkt. Das zweite ist für mich ständige Hingabe. Was meine ich damit? Ich versuche das mal zu definieren. Wenn wir darüber reden, wie mache ich Jesus zur Quelle meines Lebens? Ich bin überzeugt davon, dass es in meiner Beziehung zu Jesus nicht nur die großen Dinge sind, bei denen sich meine Hingabe entscheidet, es sind für mich vielmehr die ganz vielen, ganz kleinen Entscheidungen. Was meine ich mit großen Entscheidungen oder wichtigen Entscheidungen? Das sind so Dinge wie, ich führe ein bußbereites Leben. Das heißt, ich bin offen, dass Gott mich anspricht, wenn ich sündige, dass ich Buße tue. Oder ich entscheide mich, in den Gottesdienst zu gehen. Oder ich entscheide mich, in die Kollekte zu geben oder etwas zu unterstützen. Ich entscheide mich, mitzuarbeiten. Das sind so die Dinge der Hingabe. Aber was meine ich mit den ganz kleinen Dingen? Ich glaube, es geht darum, wie jetzt mit Bibel lesen oder beten, dass man nicht nur eine kurze Zeit des Tages Gott 100% zur Verfügung stellt. Was würde passieren, wenn ich die 100% meines Tages immer wieder kurz Gott zur Verfügung stelle. Ich glaube, dass dies ein Schlüssel ist, um Jesus zur Quelle seines Lebens zu machen. Beispiele dazu. Ein Gespräch in der Familie steht an. Sage ich in dem Moment, okay, Heiliger Geist, hilf mir. Oder wenn du als Familie Familienkonferenz machst, sagst du zu Binnen, lass uns kurz zusammen beten. Das heißt, du in dem Moment ganz bewusst in Beziehung mit Jesus das Telefon klingelt zu Hause. Ich habe mir angewohnt, wenn das Telefon klingelt, zu sagen, Jesus, leite mich jetzt, Heiliger Geist, für mich. Christian Staudinger, hallo. Jetzt wisst ihr, was ich sag, bevor ich meinen Namen sage, wenn ich abhebe. Auf der Fahrt zur Arbeit. Jesus, was siehst du eigentlich heute in der Arbeit als Priorität? Eine Anfrage in der Arbeit per E-Mail. Jesus, wie soll ich da antworten? die Not eines Kollegen, eines Freundes, eines Nachbarn, halte ich kurz inne und bete, Jesus, was kann ich tun? Soll ich einfach beten? Soll ich ansprechen und beten? Oder im Stillen nur beten? Soll ich handeln? Bei unseren Erfolgen, das ist ganz interessant, das war ein super Tor, ja, danke. Was kommt über deine Lippen? Ja, danke, Jesus. Danke, dass du das geschenkt hast. Erfolge in der Arbeit, danke Jesus. Erfolge in der Uni, danke Jesus. Beim Essen und Trinken, das Tischgebet. Dankst du Jesus, dass er dich versorgt? Oder wenn wir in der eigenen Not sind. Manche sind so gestrickt, dass wir dann einfach, wenn eine Krise gerade ist, dass wir schnell unseren Erfahrungskatalog rausziehen und sagen, okay, dann lösen wir das so. Oder hältst du inne und sagst, Gott, ich brauche deine Hilfe. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich so reagieren, aber Heiliger Geist, was würdest du denn tun? In der Versuchung bittest du Gott um Hilfe und Kraft zu widerstehen und so weiter und so weiter und so weiter. Also nicht nur eine kurze Zeit des Tages Gott 100% zur Verfügung zu stellen, sondern die 100% meines Tages immer wieder Gott zur Verfügung zu stellen. 24-7 in Verbindung mit Jesus zu stehen. Als wenn er hier auf Erden mich auf meinem Leben begleitet. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist das ja eigentlich unsere Sehnsucht. Stell dir vor, du könntest 24 Stunden mit Jesus haben. Wer würde Ja sagen? Alle, alle, alle würden Ja sagen. Aber du kannst 24 Stunden mit Jesus haben, wenn du eben immer wieder innehältst und online gehst. Es ist, ich weiß nicht, wie das endet, aber es ist katastrophal, was das Smartphone mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Ich stelle es bei mir selber fest. Ich muss da ganz bewusst wirklich sagen, nee, ich lege es jetzt weg oder ich nehme es nicht oder so. Es gibt auch so Statistiken, wie oft die Leute aufs Smartphone schauen, die sind dreistellig die Zahl, wie oft du täglich aufs Smartphone schaust... Und manche sagen dann, ja, nur um die, nur um die Uhrzeit anzuschauen. Ich habe zum Beispiel keine Uhr mehr, ich lese das immer am Handy ab. Aber wir schauen da einfach mit drauf und irgendwie, und man hat sogar festgestellt, dass diese kleinen Displays, und jetzt wird es interessant für alle Familien, auch schon bei Kindern ein Suchtverhalten hervorbringen. Man hat festgestellt, es ist wissenschaftlich bewiesen, wenn du bei Smartphones kurz diesen On-Off-Knopf drückst und selbst wenn du es nur und wieder ausgehst, dass das Glückshormone ausschüttet und es ist so weit, dass Leute dieselbe Abhängigkeit empfinden und man hat dabei Hormonspiegel getestet und dieselben Hormonreaktionen ausgelöst werden wie bei anderen Süchten, also bei anderen Drogen oder dergleichen. Wie man mit dem Ding umgeht, ist unheimlich wichtig. O'Toole hatte diese Woche eine Werbung im Fernsehen, da ging es darum, Freiheit zu erleben. Und du hast Freiheit erlebt, weil Oma und Opa live am Handy miterlebt haben, wie die Geburt kam. Du hast Freiheit erlebt, weil du gerade ein Feuer in Kanada am See gemacht hast und auf deinem Tablet dann gesehen hast, wie jemand anders zu Hause Feuer gemacht hat. Und durch diese Verbundenheit mit O2 hast du absolute Freiheit erlebt. Und ich dachte mir, wie frech ist das eigentlich? Aber so verbunden, wie wir da manchmal sind oder auch abhängig, wie wir manchmal sind, das wünscht sich eigentlich Jesus. Und wenn wir das erreichen, dann wird Jesus zur Quelle deines Lebens. Ihn ständig irgendwo im Hinterkopf, im Gedanken zu haben. Und ich glaube, das führt uns, wie wir das praktisch schaffen. Also durch stetige Beständigkeit, sprich die Dinge, die ihr auch genannt habt, regelmäßig zu tun, nicht nur an Weihnachten und Ostern im Gottesdienst, sondern halt, Mehrmals unterm Jahr und da seid ihr sehr, sehr gut. Also der Großteil. Und dann aber diese ständige Hingabe, diese Beziehung zu haben. Ich habe noch einen kleinen Film für euch, bevor wir dann zum Ende kommen für heute Morgen. Und da ist ein Experiment. Das ist auf Englisch leider nur das Video, deswegen kurz die deutsche Erklärung. Und im Experiment gibt es 13 Dominosteine. Der erste Dominostein ist circa 5 mm hoch und 1 mm dick und jeder weitere Dominostein ist ungefähr eineinhalb Mal so groß, wenn man festgestellt hat, dass ein Dominostein die Kraft hat, das eineinhalbfache seiner Größe umzuwerfen. In dem Experiment sind 13 Dominosteine durch diese Größensteigerung und Gewichtssteigerung ist der letzte, der 13. Dominostein, 100 cm groß. Und wiegt circa 50 kilogram sage mal hier film up everybody knows about playing with dominoes but what you may not know is that a domino can knock over another domino which is about one and a half times larger so what I have here is a chain of dominoes each one is one and a half times larger than the previous one and the smallest domino, is about five millimeters high and one millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than a meter tall. Ready? 13 dominoes. If I 29 dominoes, last domino as tall the Empire State Building. Das war das Beispiel. Ist es nicht höchst interessant? Und er hat am Schluss gesagt, hättest du 29 Domino Steine, der 29 wäre so hoch wie das Empire State Building, 381 Meter. Wie schafft es der kleine Stein, diesen Großen umzukippen? Er schafft es nicht, weil er all die anderen überholt und sich an den Großen hinstellt und dann Jetzt habe ich fünf Tage verpasst, heute lese ich Fünf-Tage-Losung. Es nee, geschieht durch Beständigkeit, ständige Steigerung und durch ständige Hingabe. Der Erste stoßt den Zweiten an, der Zweite sagt, mache ich weiter. Beständigkeit und Hingabe führt zu dem Ergebnis, dass etwas geschieht. Abschließend möchte ich noch aus der Bibel sagen, dass die Apostelgeschichte das Wort Beständigkeit auch nutzt. In Apostelgeschichte 1, Vers 14 heißt es, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Kapitel 2, Vers 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Ende von Kapitel 2, Vers 46 und 47, jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Apostelgeschichte 6, Vers 4. Wir wollen aber beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und es geht so weiter in der Apostelgeschichte, die Geschichte der ersten Christen der Urgemeinde. Beständigkeit ist dort sichtbar. Und ich glaube, diese stetige Beständigkeit hat den ersten Christen geholfen, auf dem Kurs zu bleiben, so dass die Gemeinde dann auch wuchs. Ich wünsche mir, dass ihr das mit der Jahreslosung für dieses Jahr mitnehmt. Wenn Jesus sich anbietet als Quelle des lebendigen Wassers, um sonst davon zu trinken und wir diese Bedürfnisse haben, dass wir die auch ganz praktisch erleben, indem wir Jesus zur Quelle machen. Durch stetige Beständigkeit und auch durch stetige Hingabe. Einerseits in den Dingen wie Bibellesen, Gebet, Lobpreis, Gottesdienstbesuche, Hauskreise, Gemeinschaft mit anderen Christen, all die Möglichkeiten, die es gibt. Aber durch das Zweite auch, durch dieses Online-Sein mit Jesus. Täglich im Moment. Nicht nur die stille Zeit 100% zur Verfügung zu stellen, sondern die 100% deines Tages immer wieder Jesus zur Verfügung zu stellen. An den Wegkreuzungen deines Tages. Kennt ihr andere Beispiele von Beständigkeit aus Gottes Wort? Beharrlich im Gebet, genau. Oder vielleicht auch Personen, fallen euch da welche ein? Noah, genau. Noah hat den Auftrag gekommen und die Leute haben sich wahrscheinlich lustig über ihn gemacht, aber er hat gesagt, nee, ich bleib dran, ich baue dieses Boot. Nähe mir, beim Bau der Mauer. Bartimäus hat geschrien. Jesus, erbarme dich meiner. Die Leute haben zu ihm gesagt, halt den Mund. Und er schrie umso lauter. Ich liebe ihn. Azacheus. Auch, der war auch super. Ja. Dietrich Bonhoeffer als Person. Dietrich Bonhoeffer war mit dem Schiff aus Europa abgereist und war schon in New York und hat dann empfunden, ich muss zurückkehren, weil ich mit dieser Ungerechtigkeit nicht leben kann. Geflohen aus Nazi-Deutschland, 1942 war das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. In New York ins Schiff gestiegen, zurück nach Europa. Ich kann mit dieser Ungerechtigkeit nicht leben, selbst wenn ich es mit dem Leben bezahlen müsste. Ein krasses Beispiel von Hingabe. Ich dachte in der Bibel auch noch an das Leben Josefs. Abgelehnt durch die eigene Familie, versucht durch Potiphas Frau, falsch beschuldigt, Einsamkeit als Sklave und im Gefängnis. Aber immer wieder hieß es, dass er beständig war. Er blieb Gott treu. Oder das Buch Daniel. Daniel und seine drei Gefährten. Daniel war in Gefangenschaft bei Nebukadnezar. Und sie haben sich geweigert, von den unreinen Dingen zu essen. Und er hat dann sogar gesagt, okay, jetzt machen wir das so eine Zeit lang, essen wir das und falls das, du denkst, das ist schlecht für uns, dann reden wir nochmal weiter. Und dann haben sie sich reingehalten und sie waren fitter als alle anderen Gefangenen. Shadrach, Meshach und Abednego im Feuerofen, die drei, die auch gesagt haben, wir werden nicht niederknien. Dann hat man sie in den Feuerofen und Gott hat sie bewahrt. Auch das Gleichnis von der Witwe und vom Richter, das wir auch im Herbst angeschaut hatten. Sie harte beständig auf ihr Recht und schlussendlich gab der Richter nach und verhalf ihr zu ihrem Recht. Menschen in der Wirtschaft oder in den Medien, die Erfolg haben, die erfolgreich sind, eine Sängerin wie Beyoncé oder andere Künstler wie Justin Timberlake, oder du kannst auch in der Wirtschaft sagen, erfolgreiche Manager oder dergleichen. Wenn du sie frägst, was sie erfolgreich gemacht hat, dann ist es die Beständigkeit und die ständige Hingabe. Und genauso ist es in unserem Leben, mit unserem Wandel, mit Jesus. Das wollte ich euch heute Morgen mitteilen. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch mitteilen wollte, ich sitze da im selben Boot mit euch. Ich sage das nicht, weil ich es schon begriffen habe oder weil ich es besser kann, oder der Bessere bin. Ich sitze hier bei euch, ich bin mit dabei, und habe dieselbe Herausforderung. Ich weiß, wie es ist. Und wie der Teufel einem dann manchmal ein schlechtes Gewissen einreden möchte, was man für ein schlechter Christ wäre, und das alles vergisst es. Einfach Tür zu machen und rauswerfen, äh, rauswerfen und dann die Tür zu machen. Und sagen, nee, okay, ich bin angenommen. Jesus weiß, dass ich nur Mensch bin. Und da, wo ich immer wieder mit ehrlichem Herzen vor Gott stehe und sage, es tut mir leid, ich möchte dir dienen, mit dir gehen. Dann nimmt er uns ganz bewusst wahr, nimmt uns an der Hand. Herr Jesus, ich danke dir für den Gottesdienst. Ich danke dir für diese Jahreslosung, wo du dich als Quelle anbietest und sagst, wir sollen umsonst daraus trinken. Jesus, ich bete, dass wir das dieses Jahr ganz besonders tun. Also ganz bewusst dich suchen in besonderen Zeiten, auch in der stillen Zeit, aber dass wir auch den Tag über online sind mit dir, dass wir in Beziehung sind mit dir, dass wir immer wieder innehalten, auf unser Herz hören, was sagt der Geist Gottes in mir, was würde Jesus jetzt tun? Hilf uns, dich ganz praktisch zur Quelle unseres Lebens zu machen. Und ich danke dir für jeden, der seine Hand gehoben hat heute um Heilung, zu erfahren. Ich bete, dass du wirklich Heilung schenkst, dass du Menschen heilst, dass du sie gesund machst, an Geist, Seele und Leib. Wir wollen dir vertrauen. Danke, dass du unser Heiland bist. Und ich möchte euch segnen für diese Woche. Ich bete, dass ihr Schutz und Bewahrung erlebt. Ich bete, dass ihr die Führung des Heiligen Geistes erlebt. Und ich bete, dass euer Händewerk gesegnet ist und ihr Gunst habt bei Gott und den Menschen. Amen.